Tervetuloa matkalle Australiaan. Tämä on Down Under Podcast. Luvassa on tiukkaa asiaa elämästä Australiassa Working Holiday viisumilla. Oppana tällä seikkailla toimii minä, Sandra Nenonen. Tervetuloa mukaan! Moi ja tervetuloa Down Under Podcastin kuudennen jakson pariin. Tässä jaksossa mä ajattelin vähän viilistellä mun parhaita kokemuksia kahden vuoden ajalta, jotka asuin Australiassa. Vuosiin mahtui sekä hyviä että todella huonojakin hetkiä. Ulkomailla asuminen se ei todellakaan ole niin mitään pelkkää ruusuilla tanssimista. Tähän kahteen vuoteen mahtuu vaikka mitä kerrottavaa, mutta mä päätin valita tätä jaksoa varten viisi kohokohtaa, jotka on jäänyt todella hyvin mieleen. Mitä sanotte, lähdetäänkö matkaan? Mun ensimmäisenä huippukohtana oli asuminen ja työskentely Melbourneessa. Melbourne oli ehdottomasti mun lempikaupunki Australiassa. Mä asuin siellä ihan kaupungin keskustassa, sellaisessa korkeassa kerrostalossa, jossa oli 30 kerrosta. Mutta mikä Melbourneissa teki niin ihanan? Ainakin vaihtelevat säät, erinomainen kahvi, kaikki ratikan kellon kilkatukset, kaunis Flinders Street Station... Queen Victoria Summer Night Markets, eli tämmöinen keskiviikkosten kesäiltojen ruokamarkkinat ja iltaiset kävelyt South Bankilla, toi katutaide, kaikki graffitit, pienet kujat, kattoterassit, ulkoilmaelokuvat ja kaikki loputtomat festivaalit ja tapahtumat. Melbourne oli aidosti monikulttuurinen kaupunki, jossa oli koko ajan menossa jotakin tapahtumia. Myös ravintolatarjonta Melbourneissa oli ihan huikea. Esimerkiksi Melbourneissa on isoin kreikkalainen yhteisö Kreikan valtion ulkopuolella ja tietenkin tosi hyvää sit kreikkalaista ruokaa. Mä itse asuin Kaltonin alueella, joka ainakin, ainakin jotkut kadut siitä on vähän niin kuin joku Little Italy, eli semmoinen italialainen kaupunginosa. Mä olin kans töissä Melbourneissa yhteensä vuoden ajan ja mä elin siellä intialaisten kämppistyttöjen kanssa. Mä en ennen tiennyt intialaisista juurikaan siis mitään, mutta mä opin tästä kulttuurista tosi paljon noilta tytöiltä. Mun mielestä oli esimerkiksi tosi mielenkiintoista seurata, että miten he niinku selvitti näitä potentiaalisia seurustelukumppaneita tähtikartan avulla. Ja ne laski tällaisia yhteensopivuuspisteitä joidenkin näiden astrologisten karttojen, en tiedä, ää, avulla. Ja siis tähän osallistui sekä sen tytön että pojan äidit. Eli tämä ei ollut mitään, seurustelu ei ollut mitenkään mitään yksityistä puuhaa. Ja sitten musta oli aina jotenkin hauskaa se, että aina kun me lähdettiin tyttöjen kanssa ulos, niin sitten mä olin levittelemässä iholla jotain itse ruskettavaa ja sitten he taas vastaavasti jotain tällaista vo- valkasevaa voidetta. Et me naurettiin vaan siinä sitten, että... Et ainakin se yhdistää meitä naisia, että me ei olla koskaan tyytyväisiä niin kuin me itseemme. Mutta joo, elämä Melbourneissa oli jotenkin, se oli semmoista tavallista arkea ja siinä pääsi niinku sisään siihen kaupunkiin ja siihen australialaiseen elämäntyyliin ehkä kaikista parhaiten. Se on ehkä mulle jäänyt kuitenkin ihan ykkösenä kaikkien niinku muiden semmoisten poikkeuksellisten ja lomalla tehtyjen asioiden niinku edelleen jopa. Mutta toisena oli sitten taas tämmöinen yksi iso unelman toteutuminen, kun mä pääsin sukeltamaan isolle valliriutalle Kensissä. 
kun mä tulin Australiaan, niin mulla oli muutamia semmoisia suuria ja pitkäaikaisia haaveita, jotka mä halusin ehdottomasti toteuttaa. Ja yksi niistä oli sukeltaminen isolla valliriutalla. Ja kun mä sitten farmiaherruksen jälkeen, mä kerroin siitä muuten lisää mun neljännesjaksossa, niin sitten mä lähdin lomalle Kensiin, niin sieltä joutui sit tilaisuus toteuttaa toi Once in a Lifetime-unelma. Retken järjesti siellä semmoinen Down Under-niminen toimija, hyvä nimi. Reissuun kuuluu useampi tunti snorklausta parissa eri paikassa, ohjattu sukeltaminen, buffet lounas ja sitten oli vielä lyhyt oppitunti näistä sukeltamisen perusteista. Päivä, hintaa tuolle päivälle tuli 200 dollaria ja se oli kyllä ihan sen jokasentin arvonen. Siellä riutalla näkyy kaikki värikkäitä koralleja ja värikkäitä kaloja. Ja mun mielestä tämä kokemus ainakin ihan tämmöiseksi ensisukellukseksi oli ihan tosi loistava. Ehkä niin kuin jännää oli se, että aluksi oli tosi vaikea luottaa siihen, että sä voit hengittää rauhallisesti, kun niiden laitteiden kanssa vähän tuntuu siltä, että happea tulee ihan pikkasen liian vähän, vaikka siis se oikeasti on riittävästi. Mutta kun rytmiin tottuja sai sen paineen tasattua korvista, niin pääsit rentoutumaan ja nauttimaan. Meidän itse ohjeen mukaan joka vuosi pari ihmistä kuolee tuolla sukellusretkellä, mutta siis nämä on poikkeuksetta ollut tällaisia itsenäisiä sukeltajia, ei ikinä ensikertalaisia. Mutta siis oli se vähän jännääkin. Ja siellä veden alla sä astut ihan täysin omaan maailmaan. Sä kuulet vaan sun oman hengityksen, kaikki on tyyntä ja rauhallista. Sä pystyt liikkumaan kevyesti ja nopeasti räpylöiden avulla. Kaikkialla on sateenkaaren värisiä kaloja, jotka ei tunnu pelkäävän ihmisiä ollenkaan ja sä pääset seuraamaan, miten ne puikkelehtii korallien välissä. Aivan siis upea kokemus, jonka jälkeen mulla oli pitkään todella euforinen olo ja hymy ihan korvissa. Kolmas upea kokemus oli road trip Tasmaniassa. Tasmanian luonto on ihan häikäsevän hieno ja mikä parasta, etäisyydet sopii tosi hyvin road trippiin. Eli otat vaan auton alle ja sitten sulla on viikko tai kaksi aikaa ja Tasmaniassa pääset näkemään jo yllättävän paljon. Mä otin tämmöisen opastetun matkan, jonka aikana me sitten kierrettiin tämmöisen pienen ryhmän kanssa ympäri Tasmanian. Tasmaniassa siis sä pääset näkemään ihan hirveästi. Siellä pystyy ihailemaan niin vihreitä sademetsiä, siellä on vesiputouksia, rauhallisia järvimaisemia, kauniita rantoja ja korkeita vuoria. Aavikko lukunottavat Tasmaniassa voi oikeastaan kokea sen koko Australian luonnon pienoiskoossa. Ja satojen tai tuhansien kilometrien sijaan niin kaikki on kohtuullisen lähellä. Mun suosikkipaikka Tasmaniassa oli Cradle Mountain, jossa sä pääset ihailemaan semmoista niin järvistä kohavia vuoria. Ja me kiivettiin siellä Cradle Mountainilla semmoiselle niin näköläpaikalle. Nousu oli aika haastavaa itse asiassa, mutta ne maisemat oli ihan sen kaiken vaivan arvosia. Ja sitten me nähtiin Tasmanias kanssa upeita vesiputouksia sademetsissä. Me laskettiin jollain pulkalla niin hiakkadyyneillä ja sitten tietenkin chillailtiin upeilla rannoilla. Ja Tasmania on muuten aikamoinen paikka kanssa herkutteluun. Siellä esimerkiksi pyydetään Tasmanian lohta ja sieltä saa kans tosi hyviä viinejä. Siellä hyvää juustoa ja aivan loistavia ostereita. Nostetaan siitä ihan sit suoraan merestä. Sitten ehkä neljäntenä olisi Australian länsirannikko. 
Mä kyllä matkasin tuolla Australian tunnetummalla itärannikolla. Sen varrelta löytyy valtaosa isoista ja keskikokoisista kaupungeista ja sen itärannikon roadrippi kuuluu kyllä monen reppureissaajan paketlistille. Mutta taas sitten länsirannikko on vähemmän tunnetumpi. Siellä ei ole juurikaan isoja kaupunkeja. Toki Perth on siellä, siellä ihan etelässä. Mutta muuten niin se on tosi paljon autiompi ja äm, ehkä luonnonkauniimpi jopa. Eli tämä Australian vähemmän tunnettu länsirannikko, se kätkee sit sisäänsä tosi isoja luontoelämyksiä. Ja sitten ehkä se on niinku tämmöiselle... Mäkin koen, että mä oon vähän semmoinen niin kaapis oleva eräjorma, joka sitä aina pääsee niin kuin valloilleen, niin, niin se on, niin kuin, oli mulle tosi kiva paikka. Mä tein Australian länsirannikon retken, jossa mä menin Perthistä Broomiin ja matkakilometrejä tuli 4200 yhteen suuntaan ja siis meni 11 päivää siihen. Ja tääkin oli semmoinen niin opastettu pienretki jossa meillä oli sit yksi opas ja kuski siis mukana. Ja me yövyttiin osa tästä ajasta teltoissa ulkona tähti taivaan alla. Me päästiin niinku uimaan tai ainakin niinku tapaamaan kahlaamaan vedessä villidelfiinien kanssa. Sitten me grillailtiin auringonlaskun aikaan siellä rannoilla ja sitten me vaellettiin luonnonpuistoissa. Mun mielestä sekä Perth että Broome oli ihan tosi upeita kaupunkeja. Broomissa mä menin sit ratsastamaan kameleilla hiekkarannalla auringonlaskussa. Se on vähän semmoinen niinku töjuttu, mikä siellä Broomissa sitten niinku pitää tehdä. Sivuhuomautuksena näistä kameleista mä voisin muuten sanoa, että Australiassa on maailman suurin villikamelipopulaatio. Nämä kamelit siis tuotiin Australiaan aikanaan 1800-luvulla Intiasta ja Afganistanista. Ja niitä sitten käytettiin tutkimusmatkoilla, kuljetuksissa ja rakennustöissä, varsinkin keski- ja länsi-Australian alueella. Hevoset ei olisi pystynyt olemaan siinä kuumuudessa ja menee niin pitkiä matkoja. Ja sitten kun toi rautatieverkosto yleistyi, niin nämä kamelit sai niinku potkut, että ne vaan niinku päästettiin vapaaksi luontoon. Ja ne on nyt siellä siis yli 200 vuotta tai ei yli 200 vuotta, mutta yli 100 vuotta nyt ainakin sitten on lisääntynyt keskenään, ja siis on, Australiassa on iso villikamelipopulaatio. Itse asiassa, jos sä menet tuonne Ulurulle, eli Ayersrokille, niin sen kyljessä sä voit myös nähdä maalauksen kamelista, ja se on muuten yksi tuoreimmista maalauksista, joita siihen kiveen on tehty. Mutta mennään hei siihen mun länsirannikon reissuun vielä, Broomin ja Perthin välein siihen mahtuu semmoisia valtavia karjankasvatusalueita. Sellaisia niin aika hurjia huoltoasemia, jossa niin kanat vaan kävelee sisällä ja sitten kaikki semmoiset erikoiset rekkakuskit on pysähtynyt sinne tauolle. Siellä on paljon koskemattomia rantoja ja tietenkin sitten ihan uskomaton Karijinin luonnonpuistoalue. Mä en ollut kuullutkaan tästä puistosta aikaisemmin. Mutta se on siis aivan valtava, yli 600 000 hehtaaria. Ja osa näistä paikoista on ihan mahdoton päästä, vaikka sulla olisi käytössä ihan kunnon kartat ja nelivetoautot ja GPS. Mutta meidän opas kertoi semmoisia niin villejä huhuja jostain ihan mielettömän upeista paikoista, joita siellä on, joihin niin kuin kukaan ei ole pitkään aikaan niin kuin päässyt ja ei ole löytänyt niitä. Mutta joo, minkä takia mun mielestä Karijini oli upea? 
siellä oli kaikkialla semmoisia niin punaisena hehkuvia kallioita, isoja rotkoja, kanjoneita, vesiputouksia ja sitten semmoisia niin uintikelpoisia makean veden paikkoja. Ja nämä teki siis mun mielestä tästä luonnonpuistosta yhden kauneimmista paikoista, jos mä oon elämäni aikana käynyt. Kaikissa siisteintä oli ehkä tehdä näitä tällaisia vaelluksia. Niihin kuului semmoisten niin kapeiden solien läpiliikkuminen. Ja sä olit aika niin kuin korkealla sitä, niitä, siellä niin kuin kalliolla. Allavirtas puro, josta kohosi nämä kalliot ja joita pitkin sä pääsit etenee sellaista hämähäkkikävelyä. Ja lopussa oli semmoinen makean veden lampi tai vesikuoppa, jota ympäröi ne punaiset kalliot ja vesiputoukset ja saniaiset ja perhoset vallenteli siellä. Ja sit sä pääsit uimaan niissä vesikuopissa. Se oli kyllä tosi upeeta. Viidentenä ö, oli vaikea valita, mutta mä jätin ehkä niin kuin yhden ihan semmoisen helmikokemuksen tähän viimeiseksi. Ja se oli vierailu Ulurulla. Ja jos mun nyt pitäisi yksi retki nostaa ihan ylitse muiden, niin se on ollut tämä retki Australian melkein niin keskipisteeseen tälle Ulurun mystiselle kivelle. Mä itse asiassa yhdistin tämän Ulurun retken semmoiseksi paketiksi, johon kuuluu ensin retki Melbourneista Adelaideen. Ja sitten tällä etapilla me nähtiin muun muassa tämä siis maailman suurin sotamuistomerkki, The Great Ocean Road, joka on siis tie, Semmoinen, joka menee aika lähellä merenrantaa. Ja sen varrella löytyy nämä upeat kivipaasit, joita kutsutaan 18 apostoliksi. Matkalla me pysähdyttiin semmoisissa pienissä Australian surfikaupungeissa. Ja sitten me yövyttiin siellä 12 apostolin lähistöllä. Ja me ihaltiin sitten näitä merestä kohoavia kiviä auringonlaskun ja sitten auringon nousun aikaan. Ja toisena aamuna me käytiin vielä tällaisessa luonnonpuistossa, jossa me sitten kiivettiin sijaitsevan semmoisen niin vuoren huipulle. Se oli tosi kiva. Ja siitä matka jatkui sitten Adelaidin, joka on semmoinen, olisikohan siellä pari miljoonaa asukasta, voisikohan olla niin paljon, vai olisikohan, muistaakseni 1,2 miljoonaa, täytyy tämä nyt vielä tarkistaa. Adelaide on vapaiden siirtolaiden perustama, toisin kuin Sydney ja Melbourne, jotka on siis syntynyt Englannin rangaistuslaitoksina. Et Adelaidissa äh, sinne muutti sitten tämmöiset niin vapaat siirtolaiset. Ja siellä se historia niin näkyy ehkä mun mielestä semmoisena tiettynä protestanttisena siisteytenä. <laughs> Sen Adelaidin murre on paljon miedompaa kuin vaikka Melbournissa tai Sydneyssä. Kirkkoja näkyy tosi paljon siellä katukuvassa ja jotkut sanoo, että Adelaide on vähän tylsä, mutta on siellä ihan hauskojakin paikkoja. Mutta parasta Adelaidissa on ehkä se, että siellä lähestytään tosi hyvää viiniä. Ja Adelaidissa mä otinkin semmoisen viinikierrosretken, jossa me mentiin muun muassa Jacobs Creekin viinitilalle. Um, Mutta mentiin sitten myös semmoisille niinku pienemmille, mun mielestä ehkä paljon mielenkiintoisimmillekin viinitiloille maistelemaan viinejä. Ja Adelaidista tehdään myös retkiä Ulurulle. Nämä ei ole mitään päiväretkiä, vaan niihin menee useampi päivä. Ja yhtenä päivänä tähän matkaohjelmaan kuuluu vaellus kanjonissa, jossa me sitten kahlattiin niin kuin muun muassa niin kuin joessa silleen, että tuli johonkin puolireiteen se vesi. Se oli ihan hauskaa. Yksi ihan ehdoton kohokohta tätä retkeä oli Cooper Peedin opaalikaupunki. 
Ja tämä kaupunki on lähes kokonaan rakennettu maan alle. Siellä siis löytyy taloja, siellä on kirkko, hotelli, museo ja vaikka mitä siis tehty sinne maan alle. Ja me nukuttiin siellä semmoisessa maanalaisessa hostellissa, jossa oli siis ihanan viileitä, siellä oli ihanan hiljasta ja ihanan pimeätä. Ja kolmantena matkapäivänä sitten Cooper Pedin jäl- jälkeen me saavuttiin Ulurulle ja oltiin just siinä auringonlaskun aikaan ja päästiin sitten ihailemaan sitä, sitä kiveä, että miten se aurin, laskevan auringon valo sitten värjäsi sen kiven semmoiseksi oikein tosi punaiseksi ja me juotiin siinä viiniä ja syötiin juustoja. Neljäntenä aamuna me sitten herättiin joskus neljän aikaan aamulla, jotta me nähtäisiin tämä uluru sitten auringon noustessa. Koska siis se vähän juttu on se, että tämä kivi meinaan näyttää vähän eri väriseltä eri vuorokauden aikoina. Ihan muutama sana tästä ulurusta. Aika, aikaisemmin valkoisille australialaisille tämä uluru, tai niin kuin he kutsuu Ayers Rock, oli vaan semmoinen niin kuin valtava kivi, jolle haluttiin kiivetä ja sen ympärillä haluttiin ottaa selfieitä. Ja Uluru on ollut ja edelleen on yksi Australian tunnetuimmista symboleista ja sitä hyödynnetään paljon turismin ja kaupallisuuden tarpeisiin. Mutta kuitenkin koko ajan yhä enemmän aletaan arvostaa ja kunnioittaa sitä merkitystä, joka Ulurulla on Australian alkuperäisväestölle, erityisesti tälle alueella elävälle Anankuheimolle. Heille siis tämä Uluru on tosi pyhä paikka ja sen jokaiseen niin kaareen ja halkeamaan liittyy jotain ihan ikivanhoja tarinoita ja perinteitä ja uskomuksia. Myös meillä silloin Ulurulla oli tällainen kierros, jossa kerrottiin muutamia näitä vanhoja uskomuksia. Siinä kerrottiin aboriginaalien tästä uniajasta, joka on heille semmoinen niin mystinen menneisyydessä ollut aikajakso. Ja siinä kerrottiin myös sit aboriginaalien arjen rutiineista, tavoista ja ruuasta, miten he ovat niin toiminut siellä alueella. Ulurun ympäri pääsee kävelemään ja silloin näkee kaikki pienet yksityiskohdat, esimerkiksi semmoiset pienet minivesiputoukset, joita siellä menee. Ja siinä kives on myös kalliomaalauksia. Mutta osa tästä kivestä on niin sanottua herkkää aluetta. Ja se tarkoittaa, että sitä ei saa kuvata. Sen takia usein siis, jos googletat vaikka uluru, niin sä näet siitä tietynlaisia kuvia vaan, että se on sallittu ottaa kuvia vaan niin tietystä, tietyistä kuvakulmista. Ja me yövyttiin ihan tässä ulurun lähistöllä rakennetussa Julara-nimisessä kylässä. Ja me nukuttiin siellä Svägeissä, jotka on tämmöisiä australialaisia makuupusseja. Oltiin ihan siinä tähtitaivaan alla ja dingot vaan jolkotteli siinä ympärillä. Se oli jotenkin tosi surrealistinen kokemus. Mun piti oikeasti niin kuin, no kuvaannollisesti niin kuin nipistää itseäni, että onko tämä nyt totta, onko mä oikeasti täällä. Ja edelleenkin siis täällä Ulurulla, kun turistit on lähtenyt, niin paikalliset kansat pitää omia seremonioitaan siellä alueella. Ja sanotaankin, että siis valtaosa tätä paikkaa koskevista uskomuksista ja näistä perimätiedosta on sellaisia, että niitä ei niin kuin meille turisteille edes paljasteta. Et meille kerrotaan vaan semmoiset niin sanotut niin kuin lastensadut ja sitten niin kuin semmoiset varsinaiset 
oikeat tarinat niin kerrotaan sitten näille alkuperäiskansan jäsenille aina sitä mukaan, kun he on niin kuin valmiita niillä. Mutta suosittelen siis kaikille ehdottomasti käymään täällä Ulurulla. Ja miten tahansa sä sen Ulurun ko- koetkin, ähm, mun mielestä jokaiselle ihmiselle, joka siellä käy, niin on niinku yhteinen tunne se, että se herättää tosi paljon kunnioitusta. Ihan siis joko tämmöisenä niinku geologisesti upeana ilmiönä tai sitten jonakin Australian kulttuurin symbolina tai sitten alkuperäisväestön vanhan tämän historian ja uskomusten arvostuksen vuoksi. Australian siis alkuperäisväestö on äm, ollut tällä alueella ainakin 40 000 vuotta. Äm, jotkut sanoo, että jopa liki 100 000 vuotta, mutta ainakin 40 000 vuotta. Ulurulta me jatkettiin sitten vielä parille muulle vaellukselle ja lopuksi me mentiin vielä Alice Springsiin, jossa mä sietin pari rentoa päivää. Ja mä, mä siis ihastuin tähän Ulurun letkeen ihan siis niin paljon, että mä kävin siellä sitten toisenkin kerran. Ja mä oon tosi iloinen, että mä ehdin kokea näiden mun Australian vuosien aikana ihan siis tosi paljon kaikkea. Ja jos jotain täytyy näistä asioista sanoa, niin niistä jäi mulle niinku takataskuun semmoinen elämänasenne, että mä haluan niinku Ihan mistahansa mä oonkin, niin mä haluan niin kokea mahdollisimman paljon. Mä tein ihan tosi paljon kaikkea, kun mä olin Australiassa. Mä niin kolusin kyllä sen maan niin hyvin, kuin vaan rahkeet ja rahat riitti. Ja se, siitä on jäänyt niin tosi hyvä fiilis. Et mä aina ajattelen näin, että elämä on liian lyhyt siihen, että sä elät vaan niin pintapuolisesti. Et ihan kannattaa vaan sanoa kyllä ja lähteä niin mahdollisimman moneen juttuun mukaan. Tässä Down Under-podcastin kuudennes jaksossa mä oon kertonut teille viidestä mieleenpainuvasta kokemuksesta Australiassa. Paljonhan tässä on tietenkin jäänyt kertomatta. Äh, jos nyt jotain nopeasti sanoo, niin esimerkiksi se, että mä olin töissä eteläafrikkalaisella pariskunnalla semmoisessa majatalous Blue Mountainsilla. Ja mä muun muassa kunnostin heidän saunan ja opetin heitä saunamaan. Tai sitten mä oon osallistunut Full Moon Parteille, jossa oli MTV kuvaamassa tuolla Magnetic Island, Islandilla. Um, tai sitten hei, sekin oli hauska juttu, kun mä pistin ykköset päälle ja pistin oikein kunnon hiuskoristeen tuohon tukkaan ja lähin tota Melbourne Cupiin, joka on siis semmoiset niinku Australian kuuluisimmat laukkakisat. Ja mä löin vetoa siellä hevosen puolesta ja valitsin, valitsin voittaja hevosen ja mä kymmenkertaistin mun huikeen panokseen sitten vielä sillä, että siitä jäi ihan hyvä fiilis. Tässä oli hei samalla Down Under podcastin toistaiseksi viimeinen jakso. Kiitos hei kovasti teille kaikille, jotka olette ollut mukana matkalla Australiaan. Jos haluat kuulla vielä lisää tai lukea lisää Australia-aiheisia juttuja, sä löydät niitä mun blogista www.thepresentisperfect.com. Ja sieltä sitten alavalikosta valitset vaan Australia, niin löydät paljon näitä postauksia. Postauksia löytyy niin suomeksi kuin englanniksikin, pääasiassa kuitenkin suomeksi. Kiitos hei vielä teille kaikille, jotka olette olleet mukana kuuntelemassa. Australia kiittää ja kuittaa ja sanoo see you later.